שלום לכולם, אנחנו קוראים בזוהר, אנחנו הגענו למאמר מצוות התורה, המצווה הראשונה, סעיף 193, שנרגיש כולנו את הכוח הטמון בספר, ולפני כן נצפה בקליפ של הרב דוקטור מיכאל אייטמן. דווקא בקריאת ספר הזוהר, אנחנו יכולים להפעיל כוונות בצורה המועילה ביותר. למה? אני לא יודע, מקובל אם כך כותבים. הם אומרים שזה הספר הכי מועיל להתקשרות לבורא. אז אני צריך לקרוא אותה יחד, כמו שהם כתבו את זה יחד, ולהשתדל להגיע לאותו מצב, כמה שאני מבין אותו, כמו שהבעלי הזוהר. ואז אני אתקשר לתוך הספר. אמפריאונה ז'ונג'ם לסטארה לקארה ופוסט אוטורי זוהר, נקונקטם אספל כי אינטריוריטת הקרצי. שעצ'סטה אסטה ריאליטטה רבלארה פורצי קארה קורקטאזה, צ'יטים דין זוהר פנטרוטוץ, וולומולונו אינטרודוצ'ר אלה קארטה זוהר. המצווה הראשונה, סעיף 193. Poruncile Torei, prima poruncă, 193, începem. Și cel care se teme de pedeapsa lovirii și aurii, acea frică a Domnului, numită frica de Domnul pentru viață, nu este asupra Lui, ci mai degrabă acea frică rea este asupra Lui, cu reaua, și nu frica de Domnul. 194. Din acest motiv, locul numit frica de Domnul este numit începutul înțelepciunii și de aceea această poruncă este inclusă aici. Aceasta este rădăcina și fundamentul tuturor comandamentelor Torei. Cel care ține frica ține totul și cel care nu ține frica nu ține poruncile Torei, fiindcă frica este poarta pentru toate. Zoarul se raportează la ceea ce este scris sub formă de frica de Domnul este începutul înțelepciunii, iar altădată ca frica de Domnul este începutul cunoașterii. El a explicat că la sfârșitul fricii sfinte, numită frica de Domnul pentru viață, există dedesubt o frică rea care lovește, bate și calomniază. Și este o curea care biciuiește păcătoșii, iar picioarele ei coboară în moarte, fiindcă cel care ține porunca de frică, pentru că el este mare și conduce peste toate, se alipește de frica de Domnul pe viață. Este scris despre cei care se teamă din cauza pedepsei loviturilor și nu din cauza unei porunci că de ce se teme păcătosul aceea va veni asupra lui. Aceasta pentru că frica sfârșitului îl guvernează pe acela și îl lovește. Și în această privință, 
Faptul că sfârșitul fricii este într-o curea, într-o curea rea pentru a-i lovi pe cei răi, Frica Sfântă și Înaltă este și anumită cu numele Frica de Domnul, este începutul cunoașterii. Indică faptul că omul ar trebui să se alipească doar la începutul ei, care este Frica de Domnul pe viață, și să se ferească de prima frică care este cureaua cea rea. În acest fel este corectat păcatul arborelui cunoașterii. 195 Din acest motiv se scrie bereșit, la început, adică cu frică, Dumnezeu a creat cerurile și pământul, fiindcă cel care încalcă aceasta încalcă toate poruncile torei, iar pedepsa celui care încalcă aceasta este că acea curea rea, frica cea rea, îl lovește. Este așa cum a fost scris și pământul era tohu vebohu, neformat și vid, și întunericul deasupra feței adâncului, ci spiritul Domnului. Acestea sunt cele patru pedepse prin care sunt pedepsiți cei păcătoși. 196. Tohu este strangularea. Așa cum este scris, linia dezolării, tohu se traduce odată ca dezolare și altădată ca neformat. Este așa cum este scris, o frânghie care măsoară. Bohu înseamnă lapidarea, pietrele care sunt aruncate în adâncul cel mare pentru a-l pedepsi pe păcătos. Întunericul este arderea, așa cum este scris și când auzi vocea din mijlocul întunericului și muntele ardea cu foc. Întunericul, norul și ceața către cerurile înalte. Acesta este un soc puternic deasupra capetelor păcătoșilor pentru a-i arde. Cei care nu țin frica de Domnul din cauza poruncilor regelui, ci de frica pedepsei, sunt prinși în coaja de tohu și se minunează de ce nu înțeleg ei gândurile și cuvintele Creatorului. Această coajă este considerată ca o frânghie care strangulează în jurul gâtului omului și care oprește aerul de gdușa să intre în respirația vieții sale. În primul vers este scris linia dezolării, în al doilea vers este scris o linie care măsoară, o frânghie care măsoară și una vine să ne învețe despre cealaltă. Semnificația liniei de tohu este o linie care măsoară, pentru că, așa cum linia și măsura uluirii omului, atât cât este linia și măsura uluirii omului, tot atât este și măsura liniei pe care Sitra Ahra o aruncă în jurul gâtului omului pentru a-l strangula, așa cum este scris, cei care trag după ei nedreptatea cu coardele falsității. Iar tohu reprezintă lapidarea, omorârea cu pietre. Dată ce a fost prins de sitra Ahra cu o frânghie în jurul gâtului, ei au puterea de a face cu el 
tot ce le place, să-l lapideze, să-l ardă sau să-l omoare cu o sabie. Lapidarea înseamnă că ei sparg craniul prin dorințe rele și gânduri rele și îl atrag în marele adânc pentru a-l pedepsi, prăpastia adâncă. Întunericul este arderea care este deasupra capului păcătosului pentru a-l arde, adică sitra ahra îl înconjoară cu un foc puternic care arde vitalitatea de gdușa de la ei. 197. Spirit este uciderea cu sabia, fiindcă vântul furtunos, vânt înivrit înseamnă și spirit, este o sabie zimțată care, la, care arde în el, așa cum este scris și sabia înflăcărată care se învârtește în toate părțile. Ea se numește spirit și este o pedeapsă pentru cel care încalcă poruncile torei, care sunt scrise după frică, reșit, care este totul. Este așa pentru că după bereșit, frică, s-a spus tohu și bohu și întunericul și spiritul, care reprezintă pedepsele prin cele patru morți. Ca atare, restul porun- de aici vin restul poruncilor torei. Sitra Ahra trimite peste el un vânt furtunos care este ca o sabie zimțată care îi separă capul de corp și termină viața. Aceasta este pedeapsa pentru cel care încalcă poruncile torei care sunt scrise după frică, reșit, care este totul, adică Toate poruncile din Tora sunt incluse în primele două versuri, de la Bereșit până la, și Dumnezeu a spus, să fie lumină. Pedeapsa menționată pentru cel care încalcă poruncile din Tora, și anume cele patru morți implicate în Tohu, Bohu, Întuneric și Spirit, Sunt scrise după frică, care este numită reșit și care apare în cuvintele bereșit, la început, Domnul a creat. Rezultă că primul vers este frica, reșit. Este frica primară pentru viață. Și al doilea vers este pedeapsa pentru cel care nu se alipește la frică, la reșit. Acestea reprezintă totul, fiindcă ele sunt poarta către credința în Creator. Rezultă că toate poruncile din Tora sunt incluse în ea. Prin urmare, restul poruncilor din Tora vin din versul și Dumnezeu a spus să fie lumină încolo, toate detaliază porunca fricii. Continuăm cu următorul articol.
al doilea comandament, a doua poruncă, 198. A doua poruncă este o poruncă la care se alipește porunca de frică și pe care nu o părăsește niciodată. Ea este iubirea că omul ar trebui să-l iubească pe stăpânul său cu o iubire întreagă. Și ce este iubirea întreagă? Este o mare iubire. Așa cum este scris, mergi în fața mea și fii întreg, perfect. Întreg înseamnă perfect cu iubire. Când este scris și Dumnezeu a spus să fie lumină, Aceasta este iubirea întreagă numită Marea Iubire. Și aici este o poruncă, aceea ca omul să-l iubească pe stăpânul său cum se cuvine. Este așa pentru că există iubirea condiționată care vine datorită binelui pe care i l-a dăruit Creatorul, datorită căreia sufletul său se alipește la el cu trup și suflet. Și deși el este complet aderat la Creator, ea este totuși considerată iubire incompletă. Așa cum este scris, Noe mergea cu Domnul. Aceasta înseamnă că Noe avea nevoie de sprijin să fie ajutat, pentru că el era sprijinit de tot binele pe care Creatorul i-l-a dăruit. Abraham însă nu avea nevoie de sprijin, așa cum este scris, mergi în fața mea și fii întreg. Mergi în fața mea înseamnă fără sprijin, ci în fața mea. Chiar dacă tu nu știi dacă eu am să vin după tine ca să te sprijin. Aceasta este iubirea întreagă, marea iubire, unde, deși eu nu-ți dau ție nimic, iubirea ta va fi totuși întreagă, ca să aderi la mine cu toată inima și tot sufletul tău. 199. Rabbi Elazar a spus, Tatăl meu, Am auzit ce înseamnă iubirea completă. El a răspuns, fiul meu, spune-i lui Rabbi Pinhas, fiindcă el este la același nivel. Rabbi Elazar a spus, iubirea mare este iubirea întreagă, fiindcă este întreagă din ambele părți. Și dacă nu ar fi completă din ambele părți, nu ar fi întreagă așa cum ar fi trebuit să fie. Vom urmări un clip cu Rav. Omul se poate gândi în același timp la o mie de lucruri. Ele se strâng în interiorul lui ca un clic, ca un vas, care este întrețesut în acest fel acest cli, acest vas. În interior există foarte, foarte multe gânduri, intenții, stări, toate la un loc. Da. Vom simți asta după ce vom ajunge în punctul la un anumit punct din timp. 
1999. Ravi Elazar a spus, Tatăl meu, am auzit semnificația iubirii complete. El a răspuns, Fiul meu, spune lui Rabbi Pinhas, fiindcă el este la același nivel. Rabbi Elazar a spus, iubirea mare este iubirea întreagă, fiindcă este întreagă din ambele părți și dacă nu ar fi fost completă din ambele părți, nu ar fi fost întreagă așa cum ar fi trebuit să fie. Comentariu. El i-a spus lui să interpreteze iubirea cea mare în fața lui Rabbi Pinhas, pentru că acela deja obținuse măsura iubirii mare, așa cum trebuia ea să fie, și va înțelege pe deplin ce urma el să spună. Iubirea întreagă este întreagă din ambele părți, atât în judecată cât și în milă. Și dacă el, chiar dacă el îți ia sufletul, iubirea ta cu privire la Creator este în întregime, ca atunci când el ți-ar dărui toată abundența și bogăția din lume. Tot ce e mai bun din lume. Două Iubirea pentru Creator este interpretată din ambele părți. Este unul care îl iubește pe el, fiindcă are bogăție, viață lungă, fii în jurul lui, guvernează deasupra dușmanilor săi, căile sale sunt ferme și astfel el îl iubește. Și dacă ar fi invers, iar creatorul iar inversa norocul cu o judecată aspră, el l-ar urâ pe creator și nu l-ar iubi deloc. Din acest motiv, această iubire nu este iubirea care are o bază, pentru că rădăcina iubirii sale se bazează pe ceva. Și dacă acel ceva este anulat, și iubirea va fi anulată. Iubirea completă este iubirea din ambele părți, atât în judecată cât și în milă și căi de succes. El îl va iubi pe Creator, chiar dacă El îi va lua sufletul de la el. Această iubire este completă fiindcă este dinspre ambele părți, atât în milă cât și în judecată. Ca atare, lumina actului creației a ieșit și apoi a fost anulată. Când a devenit anulată, a ieșit la iveală judecata aspră și cele două părți, mila și judecata, au fost incluse, una între alta, devenind un întreg. Aceasta este iubirea corespunzătoare, pentru că lumina care a fost creată în cele șase zile ale creației, din versul să fie lumină, a fost anulată din nou, așa cum este scris în Zoar, să fie lumină pentru această lume și să fie lumină pentru lumea viitoare. Lumina din această lume a fost anulată și apare doar pentru cei drepți în lumea viitoare. 
De ce a fost ea anulată? Pentru că, odată cu ascunderea lui Bibi, a ieșit în această lume judecata aspră, prin care cele două părți, judecata și mila, au fost integrate, devenind un întreg. Acest lucru a făcut loc incluziunii celor două capete ca unul. Este așa pentru că acum a devenit posibil să se dezvăluie întregimea iubirii sale, chiar și atunci când el îi ia omului sufletul. Astfel s-a făcut loc pentru a se completa iubirea astfel într-un mod în care, dacă nu ar fi fost Dacă n-ar fi fost ascunderea și judecata aspră nu ar fi fost revelată, această mare iubire ar fi fost, drepții ar fi fost lipsiți de această mare iubire și niciodată n-ar fi fost posibil ca ea să fie dezvăluită. 202. Rabbi Shimon l-a luat și l-a sărutat. Rabbi Pinhas a venit, l-a sărutat și l-a binecuvântat. A spus, probabil că Creatorul m-a trimis aici, aceasta este lumina fină despre care mi s-a spus că s-a integrat în casa noastră și care mai târziu va ilumina toată lumea. Rabie Lazar a răspuns, cu siguranță, această frică nu trebuie să fie uitată din toate poruncile, Și mai ales din porunca iubirii, frica ar trebui să fie atașată la ea. Și cum este ea atașată? Iubirea este binele dintr-o parte atunci când el îi dă bogăție și abundență, viață lungă, fii și hrană. Și apoi frica ar trebui să fie trezită. Frica ca nu cumva el să provoace un păcat iar norocul să-și întoarcă fața de la el. Este scris despre asta. Fericit este cel care se teme întotdeauna, fiindcă frica este inclusă în iubire. 203. Și astfel... Omul ar trebui să evoce frica de partea cealaltă a judecății aspre, pentru că atunci când omul vede că este sub o judecată aspră, el ar trebui să trezească frica și să se teamă de stăpânul său așa cum trebuie și să nu-și întărească inima. Despre asta este scris, cel care își întărește inima va cădea în nenorocire. Adică va cădea de partea cealaltă, care este numită rău. Rezultă că frica se alipește de ambele părți, de partea binelui și a iubirii și de partea judecății aspre, iar ea se include în ambele. Dacă frica este inclusă în partea bunătății și a iubirii, Aceasta devine iubire completă așa cum ar trebui să fie, fiindcă frica este o poruncă care conține toate poruncile din Tora, fiindcă este poarta către credința în Creator. Și în conformitate cu trezirea fricii omului, În acesta se găsește credința în ghidarea Creatorului. Ca atare, frica nu trebuie să fie uitată în fiecare poruncă în parte.
Acest lucru este în mod particular astfel în ceea ce privește porunca iubirii. Adică frica trebuie trezită împreună cu aceasta, fiindcă frica este de fapt unită în în porunca iubirii. Din acest motiv, omul trebuie să trezească frica din ambele părți ale iubirii. Asupra iubirii în timpul milei și a succesului pe căile sale și în timpul iubirii și asupra iubirii din timpul judecății aspre. De aceea spune el că frica trebuie să adere la iubire și cum adere la ea? El indică astfel încât să nu greșim, să interpretăm greșit cuvintele sale cu privire la ce a spus că iubirea completă este atunci când omul, când omul îi se ia sufletul în timpul judecății aspre. Și să ne gândim că semnificația este că ar trebui să nu ne temem de judecata aspră în niciun caz, și doar să aderăm la iubirea sa cu devotament și fără frică. De aceea ne explică el aici că frica trebuie să adere la iubire. Și cum aderă la ea? Frica ar trebui să fie trezită atunci în momentul în care omul trezește iubirea completă. Aici, el repetă cele două părți ale iubirii, fie în judecată, fie în milă, și succesul pe căile sale. El spune că omul trebuie să trezească frica de ambele părți ale iubirii, că în timpul milei și succesului pe căile sale, ar trebui trezită frica de Creator, ca nu cumva păcatul să-l facă pe om să-și răcească iubirea față de Creator. Astfel, el include frica în iubire. Și merge la un clip. Noi citim cu o singură condiție să nu vedem textul ca pe un roban frumos. Zoarul este scris foarte frumos, dulce și plăcut. Și trebuie să atașăm o intenție aici. Intenția din timpul citirii Zoar este condiția necesară. Altfel, nu citim zoar. De asemenea, din cealaltă parte a iubirii, în timpul judecății aspre, el ar trebui să trezească frica de Creator și să nu-și întărească inima sau să-și îndepărteze mila de judecată. În acest fel, el include de asemenea frica în iubire. Dacă procedează astfel, el este întotdeauna în iubire completă, așa cum ar trebui să fie. Cu privire la integrarea fricii în iubire dinspre partea milei, el aduce versul Fericit este cel care se teme întotdeauna. El explică cuvântul întotdeauna că înseamnă chiar și atunci când Creatorul îl tratează favorabil pe om. Acesta ar trebui să se teamă de el ca nu cumva să provoace un păcat. Și despre integrarea iubirii dinspre partea judecății, el aduce versul. 
Cel care își întărește inima va cădea în nenorocire. Înseamnă că omul nu ar trebui să-și întărească inima în timpul judecății din, pentru niciun motiv din lume, fiindcă atunci el va cădea în sitra ahra care se numește rău. Și mai degrabă, în acea perioadă, omul trebuie să trezească frica încă și mai mult, să se teamă de el și să includă frica în iubirea lui completă din acea vreme, deși atât prima frică și a doua frică nu sunt pentru beneficiul său, ci sunt doar de frică că el va da greș în a aduce mulțumire făcătorului său. Și mergem la clip.